1: Alotécnica, Alotécnica, Baixa Trilha Técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 59 do Alotécnica e hoje nós começamos uma nova série entrevistando profissionais da voz. Nossa primeira convidada é a fonoaudióloga, doutora Thais Vaiano. Música Seja muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente, por enquanto, no ar, através da Radiofobia Podcast Network, que você acessa em radiofobia.com.br. Você assina também o nosso feed, tanto o feed individual do Alotênica, quanto o feed da Network, se você quiser, para você ouvir no agregador da sua preferência. No programa de hoje, eu começo uma nova série. Eu vou começar a entrevistar profissionais da voz, pessoas cuja profissão tem uma relação direta com a voz Para que a gente entenda um pouco melhor como funciona o nosso mecanismo de produção da voz Os cuidados que a gente deve ter com a voz Nós que falamos bastante, tanto quem é locutor profissional, quanto quem é podcaster Precisa saber, precisa entender melhor Então no programa de hoje eu vou entrevistar não apenas sobre o aspecto fisiológico Como hoje eu estou entrevistando a minha fonoaudióloga, a doutora Thaís Vaiano Ela que vem cuidando da minha voz desde 2015 Eu fiz uma entrevista com ela, eu tenho certeza que você vai adorar Inclusive a gente tem coisas práticas para você que está ouvindo Exercícios práticos de aquecimento vocal Cuidados para a gente ter com a voz Tenho certeza que você vai adorar a entrevista de estreia dessa nova série hoje Com a doutora Thaís Vaiano Além dela que é fonoaudióloga, futuramente eu vou trazer aqui também outros pro... Profissionais da voz, como por exemplo o médico otorrinolaringologista, que é responsável pelos cuidados com o nariz, garganta e ouvido, cuja junção, né, essa caixa de ressonância que é a nossa cabeça, tem uma relação direta com a nossa voz, com o mecanismo da fala. Então eu vou trazer esses profissionais médicos, né, profissionais que cuidam da parte da fisiologia da voz. E também vou trazer depois outros profissionais da voz, como por exemplo sonoplastas, operadores de Áudio, editores, não de podcast mas editores de música pessoas que trabalham com cantores no dia a dia, trazer também professor de canto pra gente conversar, enfim profissionais da voz farão parte dessa nossa nova série que eu espero que você goste bastante aqui no Alotênica mas antes de entrar no assunto de hoje eu tenho uma novidade, atenção técnica que ruflem os tambores porque a partir do programa de hoje, você já pode contribuir com o projeto do Alotênica através do Padrim senhoras e senhores exatamente, olha aí que bacaníssimo eu resolvi depois de muito pensar, depois de muito matutar, desisti várias vezes mas finalmente cheguei à conclusão de que se existe dentro dos podcasts que eu produzo um projeto que mereça a contribuição dos ouvintes é o Alotênica. Esse programa que eu adoro fazer, esse programa mensal, por isso que eu disse no começo, mensal por enquanto, porque não é que ele vai acabar, não, tá? O Alotênica não corre o risco de acabar. Se o projeto do Padrim por alguma razão não der certo, não tem problema. O Alotênica vai continuar sendo um programa mensal, eu vou continuar fazendo ele do jeito que eu tenho feito desde novembro de 2013 aqui pra você, todo mês trazendo conteúdo, Relevante, relacionado à produção de podcast. Mas ele pode deixar de ser mensal e até mesmo se tornar quinzenal. A gente pode ter outras atrações além do podcast também. A gente pode ter uma live mensal via YouTube, via Hangout, com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos padrinhos. A gente pode vir a ter um programa quinzenal e esse segundo Alotênica pautar pelos padrinhos, então eu estabeleci duas por enquanto duas por enquanto metas coletivas que você vai conhecer acessando o perfil do Alotênica lá no Padrim, padrim.com.br barra Alotênica lá eu escrevi um texto explicando porque eu resolvi fazer o Alotênica aí você pode se perguntar, mas Léo se o Alotênica não vai terminar se ele vai continuar sendo mensal se não corre o risco de acabar por que é que você resolveu fazer esse projeto do Padrim? E eu respondo, para eu poder me aproximar ainda mais de você, ouvinte do Alotênica, e ao mesmo tempo diversificar e ampliar o projeto do Alotênica. O Alotênica passa a ser um projeto dentro do curso de podcast.com.br. Você pode participar agora, a partir de um real você pode contribuir com o projeto do Alotênica então se por acaso você quer ajudar, você já pensou em retribuir de alguma maneira pelo conteúdo que você mensalmente absorve aqui do Alotênica agora você pode, a partir de um real, você pode me ajudar a fazer o projeto do Alotênica crescer ainda mais, eu quero que você entre no padrim.com.br barra Alotênica e lá eu quero que você confira todas as cotas que você tem para poder colaborar e para cada uma dessas cotas quais são as recompensas que eu estabeleci para que você se sinta motivado a contribuir com o projeto a partir de um real, então se você só quer agradecer né? você já ouviu o Alotérnica alguma vez tá ouvindo isso agora, descobriu que a gente agora tem um padrinho que você pode ajudar quer dar um realzinho lá para contribuir mensalmente com a gente de alguma maneira você vai receber o meu muito obrigado já estou deixando aqui agora o meu muito obrigado para você agora, se você ouve o Alotérnica de vez em quando e aí você quer retribuir de alguma maneira pelo que você aprendeu com cinco reais por mês além de agradecer, a gente vai colocar o seu nome no post. Então todo post da Lotérica vai ter ali um agradecimento e o seu nome vai estar ali. Se você é um ouvinte fiel, você ouve sempre o Alotênica, você tem aprendido bastante, você gostaria de ter um contato mais próximo comigo e também com outros ouvintes para que você pudesse aprender ainda mais, então, a cota ouvinte fiel é para você, a partir de 15 reais por mês, além do seu nome no post, você vai ter acesso ao grupo secreto do Alotênica no Facebook, nós temos lá um grupo secreto do qual já fazemos parte eu, Gui Della Tiago Miro e Jeff Barbosa, a equipe aqui aqui da Radiofobia, podcast multimídia do dia a dia, então tem designer, programador, editores, todo mundo ali para poder participar desse grupo e você, com 15 reais, vai poder ter acesso a esse grupo também para você poder participar com a gente, tirar dúvidas e todas as movimentações, as enquetes, as perguntas, as sugestões de pauta, de tema, tudo vai ser através desse grupo secreto do Alotênica no Facebook. A próxima cota já é mais interessante ainda, que é a cota que eu batizei de entusiasmado, que você pode participar a partir de R$ 35 reais por mês. Nessa cota, além das recompensas anteriores, nome no post e acesso ao grupo secreto do Alotênica no Facebook, tem mais duas interessantíssimas. A primeira é que você vai ter uma chance de bater um papo diretamente comigo por Skype ou por Hangout por 10 minutos uma vez só, obviamente, né, one shot mas você entrou nessa cota de 35 reais por mês, você vai ter a oportunidade a gente marca um Skype e um Hangout, nós vamos bater um papo de 10 minutos pra gente poder se conhecer um pouco melhor, além dessa recompensa, tem também, e aí é o, o, o presente que eu achei excepcional, quero agradecer meu amigo Lúcio Luiz, lá da Marsupial Editora, nós fizemos um acordo muito interessante, e a partir da cota entusiasmado, você ganha também um exemplar autografado do meu livro Podcast Guia Básico os livros já esgotaram a primeira tiragem já esgotou a gente está produzindo mais agora reimprimindo agora no mês de dezembro então a partir de fevereiro de 2018 serão feitas as entregas dos exemplares autografados das recompensas do padrinho tá bom? Então, a primeira cota que leva o livro é a cota entusiasmado a partir de 35 reais por mês. E aí a gente tem mais três cotas que a coisa vai ficando mais interessante ainda. A cota entusiasta a partir de 50 reais por mês além das recompensas anteriores você passa a ter também acesso a um grupo exclusivo de entusiastas no Telegram. A gente continua se falando pelo grupo secreto no Facebook, mas os entusiastas terão acesso a um grupo exclusivo no Telegram, do qual também fazemos parte eu, Thiago Miro, Jeff Barbosa e Gui e você vai poder ter um contato direto comigo ali no seu smartphone a qualquer momento, pra você poder tirar dúvida não só comigo, mas também trocar ideia com os outros entusiastas do podcast. E aí nós temos mais duas cotas, temos a cota profissional essa é a partir de 100 reais por mês, que além de todas as recompensas anteriores, na verdade a gente tira uma recompensa, porque porque você não vai falar comigo por Skype ou por Hangout por 10 minutos, aquele que tiver na cota profissional, esse vai ganhar uma consultoria personalizada de 45 minutos comigo, via Skype ou via Hangout, para você perguntar e tirar dúvidas sobre o assunto que você quiser o assunto que você quiser, você tem uma dúvida muito pessoal, você tem um negócio que você tá fazendo, você quer mostrar alguma coisa o padrinho da cota profissional vai ganhar 45 minutos de consultoria personalizada comigo via Skype ou via Hangout, o que ficar mais fácil não é totalmente fenomenal? e aí tem mais uma que essa é a cota rei dos editores é a cota pra você que já produz, que já edita, você que quer se tornar o rei dos editores, você que quer me desbancar aqui na Radiofobia Podcast multimídia, uma cota de 150 reais e nessa cota além de todas as recompensas anteriores, você ganha acesso total e gratuito ao meu workshop de produção de podcasts como produzir um podcast com qualidade profissional, no qual você vai encontrar mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos e toda aquela história que você sabe do meu workshop essa é a cota rei dos editores, então eu quero te convidar a entrar agora no padrim.com.br barra Alotênica Dá uma lida no texto eu escrevi um texto lá explicando como foi que o Alotênica nasceu como foi que o Alotênica evoluiu e por que depois de muita gente falar, Léo, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir eu fiz uma enquete na nossa fanpage lá no facebook eu levantei quais seriam as recompensas mais interessantes, todo mundo está interessado em participar de um grupo comigo, todo mundo está interessado em ter um contato direto para trocar ideia, para fazer pergunta, para tirar dúvida, ah Léo, mas já existem grupos aí no Facebook pessoal já tem grupos abertos onde qualquer pessoa pode participar pois é, eu não vou participar já não participo mais desses grupos tá, não gosto muitas vezes do chorume que tem, da reclamação do mimimi, da comparação de falar mal de ciclano, de beltrano não, não gosto, então eu vou criar o meu próprio grupo com jogos e prostitutas né, meu grupo pessoal o grupo do Alotênica, e aí eu tenho certeza que quem estiver ali vai ser gente boa, vai ser gente que realmente não só está ali porque está contribuindo, está ganhando o direito de estar ali, mas contribui com o projeto do Alotênica, acredita naquilo que eu faço, acredita na minha iniciativa, gosta do Alotênica, se beneficia efetivamente daquilo que a gente faz aqui mensalmente, por isso esse grupo serão os amigos do Alotênica, serão na verdade os padrinhos do Alotênica, aqueles que realmente estão contribuindo para que o programa e o projeto do curso de podcast possa crescer cada vez mais, e é claro, tem além das recompensas individuais tem as metas coletivas a primeira meta é estabelecer em R$ 1.500, quando a gente bater essa meta coletiva, a gente passa a ter uma live mensal via Hangout no Youtube com a sua participação ao vivo e se a gente bater a segunda meta que é uma meta de R$ 3.500 aí o Alotênica vira aqui quinzenal e esse segundo programa vai ser pautado por você no nosso grupo no Facebook inclusive com a sua participação todo programa a gente vai escolher a participação de um padrinho se a gente bater a segunda meta, eu ainda tenho quatro metas guardadas à medida que nós formos batendo as metas, se nós conseguirmos bater essas duas primeiras metas aí a gente coloca a próxima e assim por diante e você não vai se arrepender porque essas metas coletivas foram pensadas em aumentar ainda mais o conteúdo do programa, ainda mais a qualidade do que a gente faz aqui a relevância do que a gente faz aqui no Alotênica para você e aí eu tenho certeza que se a gente bater as outras metas, cabeças vão explodir, porque a gente tem web aula de graça, a gente vai ter inclusive curso presencial de graça nas metas coletivas caso a gente vá batendo então faz o seguinte, você tá me ouvindo até agora, se você ouviu isso até agora e não desligou, não pulou, é porque você realmente gosta do Alotênica, acha que é relevante o que a gente faz aqui, então entra agora lá em padrim.com.br barra Alotênica escolha a sua cota, se torne nosso padrim e nós vamos juntos fazer com que esse projeto que é tão bacana, que eu sou tão apaixonado cresça ainda mais e o podcast se torne uma mídia cada vez mais profissional, com excelentes programas surgindo por aí a gente aumente cada vez mais a nossa audiência e por que não nos Tornemos a mídia mais importante De todos os tempos Olha que excelente sonho hein? Que sonho excelente Que a gente pode sonhar junto Enquanto isso a gente vai fazendo acontecer Seja bem-vindo ao padrinho Do Alotécnica. corre e entra lá Padrim.com.br alotécnica Agora Técnica, já fizemos aqui O nosso jabá do Padrim, roda a vinheta Porque a gente vai chamar a Thaís Para entrar no tema de hoje
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! técnica. técnica. Segue programação técnica! Perdão.
1: de hoje nós começamos uma nova série entrevistando, batendo papo com profissionais da voz pessoas de profissões diferentes que tem uma relação direta conosco né, com quem faz locução, com quem trabalha com a voz, na verdade tem uma conexão direta com a gente em geral esse profissional de hoje especialmente ele está presente na vida da gente ou ele precisaria estar presente na vida da gente, nós deveríamos buscar a orientação desse profissional muito mais do que buscamos, que é o profissional de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, e eu tenho o prazer de ter hoje aqui a minha fono no programa de hoje, doutora Thaís Vaiano, que prazer receber você aqui, Tata.
2: Prazer é meu, Léo, muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre vós, sobre comunicação. Aqui nesse seu programa super famoso. <risos>
1: que isso. Tata, tá, tá, eu queria começar o seguinte. Eu vou te chamar de Thaís, não vou te chamar de doutora, porque a gente é amiguinho, né? É, você Você então, tá, tá, sabe que... Tá. Doutora, não. <risos> você conhece a minha voz melhor do que eu mesmo, então, <risos> sabe? Você me conhece por dentro, literalmente. Então, a gente tem já uma certa intimidade. Eu queria que você começasse explicando para o ouvinte do pra Alotênica. As pessoas
2: podem não entender, eles vão achar que eu já vi suas pregas.
1: Ah, já viu mesmo! Não só viu como fez elas vibrarem de maneiras que eu nunca tinha feito antes. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona esse negócio de mexer com a prega dos outros daqui a pouco. Mas eu queria saber de você, Tata, o que é? é, é primeiro, quem é você, né? Quem é Thaís Vaiano é, e como foi que você chegou na fonoaudiologia?
2: Muito bom. É, Thais Vaiano é fonoaudióloga, porque desde criancinha sempre foi apaixonada por voz. Eu gostava de imitar voz, saber porque um cantor cantava fino, outro cantava grosso, mas ninguém conseguia me explicar. Uhum. Fiz aula de canto um tempão, fui até pra fora pra estudar canto, mas eu queria entender o que, que é quais os mecanismos que acontecem lá dentro que a Caramba, gente não vê. E cê... a voz é essa coisa meio virtual, né? A gente não sabe de onde ela vem, pra onde Sim. ela vai, como é que eu faço pra sair uma nota e não sair outra. Uhum. Então eu fui estudar fonoaudiologia por conta disso, da fonoaudiologia me especializei em voz, fiz aprimoramento em voz profissional, mestrado, o doutorado também uhum. e estou fazendo também uma pós em fisiologia do exercício aqui na, na Unifesp para entender mais da questão de desempenho de, de atletas e trabalho aqui no SEV, que é o Centro de Estudos da Voz, atendendo as pessoas e levando mais voz para o mundo. Mais
1: voz para o mundo. Interessante você falar que antes de ser profissional de fono, você gostava, tinha um fascínio pela voz em geral, pelo, pelo, pelo mecanismo, pelo mistério da voz, é isso? A mecânica, isso, como é que funciona? Isso, e é muito louco,
2: porque às vezes eu lembro de alguns amigos, por exemplo, da escola, quando eu era pequena, e eu lembro ah, da voz deles, eu não olha, lembro muito da cara deles. Então legal. eu já tinha um Ouvido Que gostava de ver essas nuances de voz Hoje eu percebo isso Que eu fazia isso Mas era absolutamente intuitivo e natural Então a voz sempre foi a minha grande paixão
1: E você cantou também Você foi, falou que foi estudar canto no exterior, é isso?
2: Sim, sim, eu fui estudar canto Eu tinha banda e tal Mas Nossa, aí tem uma, um momento em que a vida de fonoaudiólogo e cantor Não batem muito bem Porque do cantor acaba <risos> às quatro da manhã E da fono começa às sete Exatamente
1: Então não tinha, tive que
2: optar, tive que escolher e mas já cantei, já tive banda, tudo Cara, adoro que voz, não canto mais mas adoro cuidar da, da voz de quem canta.
1: Olha aí a nossa doutora cantora, nossa doutora cantora Muita gente, Thaís, é, associa a figura do fonoaudiólogo com uma coisa meio ligada à pediatria. Quando a criança começa a apresentar distúrbios da fala logo cedo, né, tem uma deslalia lá que nem o Cebolinha, né? que troca o L pelo L, é, um problema de língua presa ou qualquer coisa nesse sentido, geralmente a, 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 vão para fono quando tem um problema, quando na verdade o, o, a função, o exercício da fonoaudiologia vai muito além disso, então queria que você explicasse um pouco para gente exatamente qual é a função do fonoaudiólogo e, e como que a gente, na verdade, pessoas comuns, né, não necessariamente locutores, precisam procurar um fonoaudiólogo pelo menos alguma vez na vida para entender um pouco melhor, não só fala, como respiração, então explica um pouco mais da sua profissão para gente.
2: A fonoaudiologia ela é uma ciência da comunicação, certo. a gente lida com comunicação do nascimento até o final da vida. Certo. Por que, que isso acontece? Quando a criança nasce, por exemplo, ela tem que fazer lá o teste da orelhinha, para uh -huh. ver se ela escuta bem ou não. Quem sim, faz sim. isso é um fonoaudiólogo. Se a criança tem um problema de amamentação Quem vai fazer a, essa reabilitação E fazer com que a criança consiga Se alimentar direito também é o fonoaudiólogo Olha aí Quem faz, por exemplo, teste Quem vai entrar em alguma empresa E faz teste é, admissional Vai fazer uma audiometria hum, isso, Quem faz a audiometria é o fonoaudiólogo Certo Quem perde a audição e vai precisar colocar um aparelho auditivo Vai passar por um fonoaudiólogo E quem não engole direito Lá no finalzinho, mais velhinho Tem algum problema de comunicação afasia ou teve algum AVC, vai também passar por um fonoaudiólogo, então é um, um profissional que acompanha a comunicação da pessoa ao longo da vida toda mas a gente realmente é mais conhecido pelo trabalho que faz com crianças aham uh -huh. Mas existem outras especialidades na, na fonoaudiologia, como a motricidade oral, que fala que lida bastante com pessoas que não conseguem respirar pelo nariz, respiram pela boca, ficam com a bocona aberta, então a gente faz exercício para fechar a boca. É, tem o profissional da audiologia, que é, faz essa parte. E na parte, por exemplo, de voz profissional, uh -huh. o audiologista não, não fica só fazendo audiometria para ver se escuta bem ou não, ele também faz é, o molde para colocar in-ear em cantores para ver o retorno. No como é que a gente vai colocar, quanto de grave coloca, então Sim. isso também é um fonoaudiólogo quem faz. Perfeito. E, e tem a área também da, da disfagia da, e da linguagem que vão tratar dessas, desses distúrbios de engolir ou distúrbios de aquisição de linguagem e de fala.
1: Excelente. É, a gente quando estuda ou quando começa a se especializar em alguma profissão que exige o uso da voz, seja locução, seja cantor, né, enfim, uh, às vezes até um palestrante, uma pessoa que usa bastante a voz no dia a dia como ferramenta de trabalho, a gente é orientado logo no início a procurar um fonoaudiólogo pra gente, se já não fez isso ao longo da vida, fazer isso que é conhecer a sua voz, a gente estava brincando no um negócio das pregas, né, que a gente chama é, comumente de cordas vocais, mas você me ensinou que a expressão correta são pregas vocais, né, que todo mundo tem, que é onde a voz... Uh, uh, se origina, então uh, as pessoas que não têm essa, essa orientação, digamos, profissional, essa necessidade profissional, uma pessoa comum, um cidadão comum, ele também fala, ele também respira, então assim, ele também deveria uh, procurar um profissional de fonoaudiologia, pelo menos em algum momento da vida dele, ainda que não tivesse nenhum problema, não é verdade?
2: É, a maior parte das pessoas só se dá conta de que a voz é, um, é uma coisa finita quando ela realmente acaba ah, perfeito, né? como é. a gente não vê a, a gente não consegue ver as pregas vocais, uhum. a gente fica rouco de vez em quando e acha que é ok. Tem gente até que acha que a voz rouca é bonitinha, é. acha que uma criança rouca é bonitinha, que o adulto rouco fica com a voz mais sexy. Ah, então é, as pessoas não, não associam roquidão à doença. Sim. Por isso que elas não buscam ajuda. Perfeito. Só que a roquidão é o primeiro sintoma, por exemplo, de câncer de laringe. A rouquidão então, é o primeiro sintoma de câncer de laringe. Por muito tempo precisa de é, auxílio médico e fonoaudiológico. A gente precisa ver se não tem realmente nada de errado acontecendo aí com a corda vocal e com a laringe dessa dessa pessoa. Perfeito. Os profissionais da voz a gente indica que são cantores, locutores, professores, advogados, quem depende da voz para trabalhar. Sim. Essas pessoas precisam buscar, fazer pelo menos um exame anual Sim. com o médico o otorrinolaringologista e também Sim. com o fonoaudiólogo. Perfeito. Quem, não, quem não fala publicamente, quem não usa a voz profissionalmente, se quiser melhorar a comunicação é indicado. Mas o que a gente indica realmente é se ficar rouco por mais de sete dias, buscar um médico para saber o que está acontecendo.
1: Eu tive uma experiência que eu até compartilhei com você da última vez que a gente se encontrou, que eu achei bastante interessante, de uma, uma ouvinte do podcast, aluna do meu curso, que foi na, na sessão de autógrafos quando eu lancei o meu livro, acho que foi em Campinas, se eu não me engano. E aí, conversando, ela falou assim, Léo, eu tenho, é, sou estudante de jornalismo e tal, mas eu tenho uma, uma dificuldade muito grande, muitas vezes, na comunicação. É, eu queria que você me indicasse um curso de locução. Como é que eu faço para... E, e eu percebia que ela falava assim um, meio para dentro, sabe? Uma coisa bem introvertida, assim. Aí eu, eu, eu sempre dou esse conselho e para ela eu dei também. Eu falei assim, olha, você já procurou um profissional de fonoaudiologia alguma vez? Você já foi num fono para tentar... É, se conhecer melhor, conhecer a sua voz e tal, aprender a respirar, não sei o que, e dei esse conselho pra ela, tal, assinou não um livro, aquela coisa e tal, foi embora, depois, eu acho que um mês ou dois meses mais ou menos, eu recebi um e-mail dessa menina, se identificando, né? é, dando esse dia como referência para que eu lembrasse, dizendo que foi efetivamente numa, numa fono, e que aquilo mudou a vida dela, porque ela não sabia que ela respirava totalmente errado, ela não sabia que ela tinha uma, uma postura que não facilitava a projeção da voz, é, então diz que melhorou a autoestima, melhorou a comunicação, melhorou o relacionamento com as pessoas, né? É, que coisa é essa fascinante, Thaís, que, que a gente não conhece a própria capacidade de se comunicar que você estuda isso no seu dia a dia, que, a sua, que o seu ofício é, é, uhum. te dá de experiência diariamente aí no seu trabalho?
2: Essa coisa fascinante é comunicação, é interagir com o outro, é se fazer entender. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas brigam porque eles falam assim, ah, você falou isso, isso e isso, e a pessoa fala assim, não, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, aquilo e aquilo, uhum. porque é um erro, a gente fica muito pensando muito às vezes nas palavras que a gente usa Sim. quando na verdade é a intenção que a gente coloca, a melodia da nossa voz que vai fazer com que o outro entenda Perfeito. e a hora que a gente tem domínio disso, a hora que a gente entende isso e sabe usar isso em nosso favor, isso torna a nossa comunicação, o nosso dia a dia muito melhor, porque a com gente certeza. fala e as pessoas realmente, realmente entendem aquilo que a gente disse porque a comunicação é de livre interpretação sim mas se a gente der as pistas adequadas... Que esse é um treino de locução, por exemplo... É você conseguir colocar emoção no texto... Porque só as palavras não vão passar nada para as pessoas. Uhum. Então, na hora que você coloca emoção... E que você consegue fazer esse jogo das palavras... Junto com o um desenho de melodia... As pessoas têm realmente uma qualidade de vida muito melhor. Além disso... Falar é um esforço físico também, porque Sim. envolve respiração, envolve a garganta, envolve gasto de energia. A Sim. hora que eu consigo usar esse sistema de uma forma mais econômica eu me canso menos. Se eu falo o dia inteiro, isso vai me trazer uma qualidade de vida no final do dia, não é aquela coisa exausta. Às vezes os, alguns professores vêm aqui e falam, nossa, chega a última aula, eu não quero falar. Acaba, <risos> a, acaba o dia, eu não quero falar com ninguém, eu não quero não quero que ninguém fale comigo, porque eu não aguento mais falar. Isso é uma atividade física, envolve é. músculo. A corda vocal é um músculo, a laringe tá cheia de músculo. Sim. E os músculos têm preparação para isso. É, se eu decidir agora sair correndo e correr 10km é óbvio que eu vou ficar muito cansada e uhum. exausta porque eu não tenho preparo muscular para isso,
0: certo? Isso então, mesmo. a
2: hora que a gente procura um fonoaudiólogo, de preferência especialista em voz, a gente, a gente prepara esses músculos para que eles consigam dar conta da, da, do recado e, e a pessoa falar tranquilamente, sem ficar rouca e sem ficar exausta no final do dia.
0: Alô, tênica! Alô, tênica! Alô, tênica. Segue programação tênica. Perdão.
1: Vamos falar um pouco sobre a formação da voz, né? como é que a voz se forma, uma coisa que as pessoas nascem, crescem, falam e muitas vezes não se dão conta, afinal de contas como é que eu consigo falar, explica um pouco para a gente a fisiologia da voz, Thais.
2: Boa, vamos lá, a voz é a nossa primeira expressão, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar, então uh -huh. a nossa expressão de vida... É o choro, Sim. é vocalizar. Então, é, é o que a, a, a hora que nasce é o que todo mundo está esperando, é o choro do neném, para mostrar que ele está ali. Como que isso acontece? Isso acontece principalmente por três atributos. Primeiro, respiração,
0: certo. depois
2: a laringe, onde, tá, onde estão as cordas vocais, e depois, ressonância. A respiração é o nosso pulmão, é a nossa capacidade de colocar no pulmão, a hora que a gente solta esse ar, esse ar vai passar pela corda vocal, vibra a corda vocal e produz um som esse som se modifica no nosso crânio, na nossa articulação então, a primeira coisa, a base da fonação é a respiração, um falante profissional é antes de tudo um respirador profissional, que não adianta você ter uma ótima voz e ficar com a respiração curta, sem dar a frase certa <risos> Então, a hora que a gente tem uma coordenação respiratória... A gente consegue coordenar as nossas frases... A gente consegue coordenar o nosso texto... Então, isso é fundamental... Primeira coisa, trabalhar a respiração... Certo... Quem canta, fala assim... Ah, eu respiro pelo diafragma... Não respira pelo diafragma... A gente usa o diafragma... Todo <risos> mundo respira pelo diafragma... A gente respira pelo nariz e o ar chega no pulmão... Sim... O que a gente treina... É, Para profissionais do canto, principalmente... Atores... É uma respiração diafragmática e abdominal para que a gente consiga fazer com que esses músculos ajudem na expiração. Então, a gente trabalha essa musculatura para aumentar rendimento, para melhorar a, a, a voz das pessoas. Depois que o ar sai do pulmão, ela vai passar pela corda vocal, a corda vocal vibra e faz um... Zzzz esse vai subindo e no nosso crânio na nossa articulação a gente muda esse som então eu, por exemplo o que, que é ressonância eu consegui fazer um som bem nasal por exemplo eu posso fazer um a minha corda vocal tá igual o que eu estou mudando é da corda vocal pra cima certo. Ou eu coloco uma ressonância aqui mais nasal Ou mais oral aqui na boca Ou uma ressonância bem baixa Uma coisa mais de tórax, de peito Então onde eu coloco a minha voz É a minha ressonância Perfeito. Então tem esses três elementos Principalmente pra quem trabalha com voz caricata Que faz limitações uhum. A prega vocal continua basicamente do mesmo jeito O que a gente muda é a posição de língua A posição de boca Do palato mole, que é o céu da boca Sim então, essas posições a gente vai mudando e conseguindo sons diferentes. Sons mais caricatos e sons mais, mais abertos ou mais fechados.
1: A nossa prega vocal, ou as nossas cordas vocais, são músculos que ficam na laringe e você... É, músculos, né? São músculos.
2: Isso. É um, são dois músculos, né? Na verdade, é um conjunto de músculos. Mas Sim. o principal, quando a gente pensa na corda vocal mesmo... É, é, é um músculo que, duplo, né, fica um de cada lado como se fosse a letra V paralela ao chão, certo. então às vezes isso é importante as pessoas saberem também, que elas acham ah, se eu, eu tenho seis cordas oito, dez, são duas só e acabou essa, não tem outra, não uhum. tem transplante de corda vocal, acabou, acabou então por isso que é importante que a gente cuide e pense na longevidade desse músculo esse músculo precisa ser poupado
1: por isso que esse na verdade músculo... a gente chama de corda mas corda remete a uma coisa que você falou paralelo ao chão porque é na posição, digamos, deitada ele é longitudinal na laringe, né? Não é como, é, como se fosse não, uma é, corda não fica de violoncelo, do, do pescoço, assim. ele não
2: vai do, do pescoço de cima para baixo, Sim. é o contrário, é de trás para frente.
1: Como se fosse um corte longitudinal no seu isso, pescoço, isso ali fica, e na verdade a, a corda, a gente chama de corda corda, mas ele é uma prega realmente, né, porque... É, a... é,
2: e ele é coberto, é um músculo recoberto por uma mucosa, o que vibra é a mucosa, o músculo ele só alonga e encurta, é igual a corda de um violão, Sim. Se eu traciono mais, fica mais agudo, se eu encurto mais... É, se eu traciono mais, fica mais agudo, e se eu encurto mais, fica mais grave. Então, esse, essa mucosa, que é uma, uma capinha da corda vocal, ela vibra, 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 e com essa vibração que a gente produz o som. Vozes roucas que a gente ouve, uma voz assim, mais áspera, mais... Uh -huh. parece que é uma voz mais seca, essa mucosa não vibra direito. Certo. Então, é isso que faz com que a voz tenha uma característica mais seca, parece que é uma voz que não... Que a gente Escuta essa voz e fala: Nossa, essa prega vocal não vibra direito. E realmente não vibra, ela precisa vibrar bem solta e bem livre. E é até por isso que a gente tem que falar: ah, tem que tomar água, tem que tomar água. A água é como se fosse o óleo lubrificante dessa vibração. Se ela ficar mais seca, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais ar e posso até me machucar no final do dia por conta dessa, desse sistema. Eu preciso que isso vibre de uma forma livre e até por isso a gente também não pode fazer força no pescoço. Quem fala ou canta com muito esforço na região do pescoço está segurando esse sistema. Esse sistema tem que estar tá livre, tem certo. que soar. A força, se a gente coloca força em algum lugar, é na, no, na respiração, nunca na garganta.
1: Perfeito. E exatamente por ser algo que a gente não vê, né? diferente de um músculo de um bíceps, de um músculo que está é, externo, fácil da gente enxergar no espelho, a prega vocal a gente, primeiro que né, muitas vezes não se dá conta de que ela está ali, e a gente não cuida dela tão bem quando, quanto ela deve ser cuidada, né? Ela fica relegada ali em segundo plano, e a gente tem hábitos e hábitos que muitas vezes são prejudiciais à, à nossa voz, né? É, entre esses hábitos prejudiciais à nossa voz, quais que a gente pode destacar como os mais nocivos?
2: Bom, os mais nocivos, com certeza, estão relacionados ao fumo, né, tabagismo. Certo. Não, não só pelo, pela... Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu é, é, uso narguilê, essas coisas, mas tem uma questão importante que é a temperatura. A temperatura, perfeito. É. Uhum. Não são só as substâncias Químicas, não é só a questão do impacto químico na prega vocal. E a gente tem que pensar, às vezes as pessoas pensam também ah, eu bebo água, a água passa pela corda vocal. Não passa. Se passasse, você <risos> engasgava, tá? Então quando a gente engasga, quando a gente fala, ah, desceu pelo lado errado, isso realmente é engasgar. Uhum. Na hora que a água vai pelo lado errado. A água Sim. vai pra, pelo tubo de trás. É quando então, a gente falou o da o hidratação,
1: quando falou da hidratação agora há pouco, não é que você toma água e ela molha a prega vocal. Não é isso que não, acontece. Não, não para. A hidratação... tubo
2: de trás que é o esôfago, vai pro estômago e hidrata seu corpo inteiro e também a corda vocal. Não é
1: lavar a prega vocal. Né? Não, não, não tem.
2: Mesmo o gargarejo. O gargarejo não chega na, na corda vocal. Tipo, ah, vou Sim. fazer um gargarejo de, com umas receitas milagrosas de voz. Sim, eu... Isso também não chega é tudo, na corda é vocal. Tudo... A única coisa que passa pela corda vocal é ar.
1: É o ar. Então, a resto, hora que a, se a uhum, pessoa perfeito. fuma
2: ela vai fazer com que essas toxinas, com que essa tem, a temperatura também é, interfira na, na, na mucosa e interfira no músculo vocal. Isso, com o tempo, essa agressão, pode fazer com que uh, esse tecido se modifique, com que a voz fique mais áspera e até com que surjam algumas alterações celulares, que a gente chama de leucoplasia, que é uma plaquinha branca, às vezes, que fica em cima da corda vocal, e também o câncer de laringe. A mesma coisa em relação ao etilismo. Sim. A gente também tem associação de elevados índices de câncer de laringe em pessoas que consomem muita bebida alcoólica. Então, certo. Com certeza esses são os dois hábitos mais deletérios para que você possa preservar a voz de uma, da melhor forma possível e por mais tempo possível.
1: E tem dois hábitos também que é, muitas vezes a gente comete de forma involuntária, mas que também são prejudiciais, que, são, que, que, que é o hábito de pigarrear e o hábito de gritar, né? Que são coisas que são, digamos assim, traumas é, é, repentinos na prega vocal, como o pigarro. Tem muita gente que acha que pigarreando está limpando a voz e não é isso que acontece, né?
2: Na, na verdade, o pigarro, quando ele é um reflexo, ele funciona para tirar alguma coisa que parou em cima da corda vocal. Certo. Então a gente faz um... para tirar aquilo e aquilo descer pelo tubo certo, porque certo. ele não pode descer, porque se descer vai parar no pulmão. Aham. Uhum. Então, o pigarro ocasional, ele não é um problema grande, mas o problema é quando esse pigarro vira um hábito, a pessoa isso, vai isso. fazer outra coisa, isso é um atrito entre as pregas vocais, a gente bate com muita força uma corda vocal contra a outra, e isso no longo prazo pode causar alguma lesão. Certo, então, é. o hábito de pigarrear é muito ruim. Um pigarro ocasional, não, obviamente, não vai te traumatizar, não vai, não vai causar nenhum prejuízo. É, é, eu me gigantesco. refiro àquelas pessoas
1: que não conseguem emitir uma frase sem pigarrear antes, tem, né? Tem, tem
2: várias. Tem gente que começa... <risos> então, isso vira um hábito, não é necessidade. Quando Sim. é necessidade, realmente, de tirar alguma secreção da garganta, funciona. Mas Sim. quando vira um hábito, aí é, é realmente deletério.
1: E quando ele quando ele é necessário ele é até involuntário né você.
2: Sim é um reflexo É, é. um reflexo porque a corda vocal ela existe para proteger o nosso pulmão ela é a última é o último porteiro protegendo o nosso pulmão então Sim. a gente tem quando a gente engole, tem uma tampinha que fecha, que é epiglote, para fazer com que a, o alimento desça, faz como se fosse um tobogã do alimento da boca pro esôfago para chegar no estômago. Certo. Quando isso não funciona da melhor forma possível, escorre um pouco de alimento, ou de água, ou até secreção a região da corda vocal. Como o seu corpo sabe que isso não pode de jeito nenhum chegar no seu pulmão, porque pode dar alguma infecção, você pode ter pneumonia, ele quer expelir isso, então a gente <coughs> ou tosse ou pigarreia. Aham. Uhum todos os animais têm corda vocal né? por exemplo é, tirando as aves que têm uma, uma laringe diferenciada mas os mamíferos de forma geral têm pregas vocais que é para isso, é para proteger via aérea, então a função da corda vocal é não deixar nada passar por pulmão. A gente que inventou de falar, cantar, <risos> e fazer sons diversos, locuções, é coisa da criação humana. E o grito, tá, tá? O grito, existe técnica para o grito. Se não existe, existem até es escolas de grito nos Estados Unidos tem escola de zumbi, escola de grito porque eles têm hábitos <risos> realmente diferenciados. Mas o grito, quando ele é feito com técnica, ele não é um problema. O problema é falar alto o tempo todo. É certo. pior falar alto o dia inteiro do que gritar de vez em quando.
1: Falar alto você estar tá sempre modulando demais, né, lá em cima.
2: É, falar alto em volume, Falar em... tem gente que não tem noção de volume, tem, que tem. precisa o tempo todo falar muito forte, independente de ruído, independente do lugar onde ela está, às vezes ela vai para uma sala fechada e continua falando muito alto, uhum. isso, a gente sempre fala em dose de voz, a gente nunca fala, não é uma coisa, não é um, um evento esparso. É, um, é uma dose. Então, dose é o quanto eu falei e em que intensidade eu falei. Certo. Essa dose que a gente tem que tentar sempre adequar a nossa fisiologia e adequar as nossas possibilidades. Existe também a possibilidade quando você dá um grito muito extremo de fazer lesão em prega vocal, isso acontece, tem Sim. gente que faz uma lesão em corda vocal gritando, gritando gol aos 45 do segundo olha tempo, aí, olha e, a, aí. e acontece mesmo, E um tipo de lesão muito comum nesses casos é pólipo, e um pólipo, ele é cirúrgico então a pessoa dá esse grito e ele vai ter que fazer provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia por conta disso, então quem precisa da voz é bom que controle um pouco os ânimos em situações dessa, desse jeito para que não... não force demais a, a corda vocal, porque a gente acha que é uma coisa super resistente, né? Como a gente não vê, mas uma corda vocal grande, por exemplo, tem um centímetro e meio. É uma coisa muito pequenininha. Uhum. É, muito, su é muito, muito delicado. Sim. Então o máximo de trauma que a gente puder evitar, melhor.
1: Eu vou colocar ah, alguns links no post desse programa para o ouvinte que eventualmente tiver curiosidade. Claro que no YouTube tem milhares de vídeos lá. Eu vou escolher alguns que sejam menos nojentos <risos> e vou deixar alguns vídeos no post para que o ouvinte possa ter essa ilustração né para possa visualizar é, efetivamente como é que como é que é a fisiologia da nossa prega vocal.
0: Alô técnica. Alô técnica. Alô Tênica! Segue programação técnica.
1: Agora, ao contrário, né, o paralelo dos hábitos negativos, eu queria falar um pouco dos hábitos positivos. O que, é que a gente pode fazer no dia a dia? Quais os bons hábitos que a gente pode é, é, incorporar no nosso dia a dia para que a gente mantenha a saúde da nossa voz?
2: Boa. Quando a gente pensa em voz e pensa em pessoas que usam a voz, a gente sempre compara com um atleta, porque é músculo. Então, uh -huh. quem usa a voz profissionalmente é um atleta da voz como para qualquer atleta, a melhor coisa é exercício. Sim. Então, perfeito. os exercícios, ah, mas tem que fazer todo dia? Sim, tem que fazer todos os dias, porque pelos princípios do treinamento físico mesmo, a gente tem um dos princípios que todo mundo já deve ter experimentado na academia, que é o da reversibilidade. Certo. Reversibilidade é o seguinte, eu treino, 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 se eu fico uma semana sem treinar, meu rendimento já cai. Perfeito. Porque o músculo se adapta ao treino, mas ele também se adapta ao destreino. Sim. Então, quem usa bastante a voz, a gente recomenda assim que faça exercícios diários. Ah, mas que exercício que eu tenho que fazer? É interessante que você busque um fonoaudiólogo, busque Isso. um especialista em voz, Exato. para que você saiba quais exercícios são os melhores para você. Porque cada exercício tem uma função, cada exercício tem um objetivo. Então, a gente geralmente constrói junto com, com o paciente quais exercícios ele, ele tem que fazer que vão trazer um resultado melhor. E se ele ficar fazendo sempre o mesmo exercício ele vai ter sempre o mesmo ganho e a gente quer melhorar a performance, então a gente tem que mudar esse treino de vez em quando isso é super importante além disso, o que faz bem é Beber água, muita água o dia inteiro, numa, no mínimo dois litros de água ao longo do dia. Boa. E não adianta chegar em casa e falar, não beber água e virar dois litros de água.
1: <risos> a Hidratação. Então,
2: vários goles uhum. de água ao longo do dia. Então deixa um copinho ali perto e vai bebendo bastante água. Quem Sim. tem muita alergia é, e sente que nesse tempo seco, quem mora em São Paulo, que demora para chover, a gente tá vendo em Brasília também, que não chove, e precisa usar bastante a voz, a gente indica também que faça a nebulização, que é o um inaladorzinho, rouba o inalador da criança do filho, porque aí é um tipo de hidratação direta, a água ela vai lá pro estômago e hidrata o corpo inteiro e em algum momento chega na corda vocal pela circulação Sim. mas a vaporização ela vai direto para a corda vocal porque é, é vapor de é ar, então a hora que a gente respira esse vapor de água chega na corda vocal então ajuda bastante os profissionais de voz nesse tempo seco Perfeito. Fora isso, tem os mitos, né?
1: Sim, é importante desmistificá-los,
2: né? É, tiramos os mitos. Por exemplo, spray de própolis, né? Que eu tô ah, eu uso própolis. Qual que é o problema do spray de própolis? As pessoas espirram na, na garganta e acham que é a oitava maravilha do mundo. Mas <risos> se vocês forem olhar lá na composição, spray de própolis geralmente tem álcool. Hum. Na verdade, ele não melhora a sua voz. Ele anestesia, anestesia a sua dor. Anestesia, perfeito. Então, você, nes, nessas situações, você vai começar a usar a voz com mais esforço e não vai ter o feedback de dor para falar, oh, não, aqui eu não posso ir mais então geralmente depois se a pessoa usa a voz depois de ter feito esse uso de spray de própolis essas balas que são é, que tem menta gengibre e tudo isso vai fazer com que ele faça um esforço maior uhum. a melhor coisa realmente é exercício água em algumas situações até repouso vocal em algumas situações específicas mas todas essas outras receitinhas de é, hortelã, mel... Tudo isso é importante, às vezes, para melhorar o seu sistema imunológico. A gente Sim. sabe que isso melhora em situações de gripe, por exemplo, alergia, melhora o seu sistema imunológico. A gente sabe que quando a gente fica gripado, a voz fica ruim mesmo. Porque Sim. incha, a gente fica com a corda vocal um pouquinho mais gordinha, e aí a voz fica aquela coisa pesada que não fica direito. <risos> fica desse jeito. A Aracida top tá...
1: termita aí. Hã? Aracida Mas... Top Term.
2: Mas não, ela é um problema um pouquinho <risos> maior. Não, não é. Assim mesmo. É um pouquinho diferente. Muito bom. Então tem situações e situações. Mas quando a gente fica gripado, a gente sente que fica com aquela voz, né? E que é a mesma Sim. voz, por exemplo, que a gente fica, quando a gente vai numa festa e fala pra caramba, canta é. junto com a banda, agora que tá tendo um monte de show pra tirar todo o nosso dinheiro. Yes. Tem esses shows maravilhosos de rock, a gente vai e canta junto. Aí no dia seguinte a voz tá pesada. Tá pesada porque. A hora que a gente fala com muita força ou canta por muito tempo ou fala por muito tempo, ela incha sim, se ela incha e fica mais pesada, a nossa frequência cai, é só pensar na corda do violão de novo Perfeito. a mais fininha tem um som mais fino e a mais gordinha tem um som mais grosso a mesma coisa acontece com a corda vocal
0: é. então tem essas situações a
2: melhor coisa que a gente tem a fazer é cuidar Sempre evitar receitas milagro milagrosas, elas não realmente não funcionam e quando não funcionam também atrapalham, não é só a questão de não funcionar, pode atrapalhar e pode ter um efeito reverso. Um outro mito importante é o ar condicionado. As pessoas oh. falam nossa, foge de ar condicionado, não quero ficar no ar condicionado de jeito nenhum. É. Mas o ar condicionado, na verdade, o ar é, gelado ele, a hora que ele condiciona o ar ele tira a umidade, então o problema não é na verdade o ar gelado, hum. é o ar seco, é o ar sem umidade
0: Perfeito.
2: então esse é o maior vilão realmente, é o ar seco que deixa a garganta mais seca e aí a gente compensa isso com, ou com inalação ou com mais água
0: Alô técnica Alô técnica, Alô, técnica. Segue programação Tênica!
1: Outra coisa que muita gente fala, Thaís, é o seguinte... Eu tenho a voz feia, né eu tenho vergonha da minha voz, a minha voz é feia, e, e muitas vezes a gente tá ouvindo essa pessoa e não é, assim, não tem nada demais, é uma voz é, diferente da sua, obviamente, a gente sabe que, né, existem vozes mais aveludadas, vozes mais os Antônio Viviane da vida, a gente sabe que existem, obviamente, diferenças. Fisiologicamente falando, como se dão essas diferenças na voz e, afinal de contas, existe ou não voz bonita e voz feia?
2: Aí a gente vai entrar na questão de gosto. Tem gosto pra tudo, né? Sim. Então, tem vozes que a gente acha... Vozes que são mais agradáveis e vozes que são menos agradáveis. Certo. Então, o que, que a gente pode pensar? Que a gente sempre pode mudar uma característica de voz. A gente tem que pensar onde é que tá esse problema. Se a questão é rouquidão, se a pessoa fala assim... Então, é um problema lá na corda vocal... Provavelmente, ou lá naquela região de, de laringe. A gente tem que fazer um exame, ver o que é que tem. Às vezes pode ser algum procedimento cirúrgico só que resolva, ou às vezes a própria fonoterapia resolve isso. Só com exercícios a pessoa consegue mudar. Mas o que mais chega, as pessoas que menos gostam da voz, são as pessoas que têm realmente voz nasal. E são pessoas que a gente não. que incomoda um pouco a gente ficar ouvindo muito tempo, gente, que fala assim. E isso é uma questão também de terapia, a gente consegue mudar isso com o exercício. O que está acontecendo? O foco da minha ressonância está no meu nariz, eu tenho que trazer esse foco de ressonância mais para a oralidade, para eu conseguir ter uma voz mais agradável. Certo. Outra coisa que as pessoas não gostam é de vozes muito finas, então, às vezes, chega um baita mulherão grandão falando assim com as pessoas e tem um cargo de gerência, por exemplo, e ninguém obedece, nem vai obedecer. É lindinho, essa lindinho. Essa voz aqui fica muito <risos> difícil. Então, a gente tem que deixar essa voz um pouco mais grave para que ela tenha um cargo de liderança. Certo. E a mesma coisa acontece com homens. O homem, o homem e a mulher passam pela muda vocal. Mas, em alguns homens, essa muda fica incompleta. E ele chega lá nos 20 anos e continua falando fino. Não é o caso do Anderson Silva, mas <risos> é como se. É porque o Anderson Silva consegue fazer a voz grave, mas tem algumas pessoas que não conseguem realmente colocar, fazer com que a voz fique grave. Alguns homens, em algumas, é, vêm para o consultório, às vezes com muito sofrimento, sofrem há um tempão, e em duas sessões a gente faz algumas manobras para deixar a voz grave e ele segue com a voz grave, porque é um ajuste muito simples. Mas tem um monte de gente que sofre com isso. Fala, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não é verdade. Sim. A gente consegue mudar, sim, timbre de voz. O que a gente não consegue é fazer com que uma pessoa que tem um timbre mais grave... Uhum. Cante notas absolutamente agudas então existe uma questão de limitação
0: certo, claro.
2: do quanto essa corda vocal consegue esticar a gente consegue sim aumentar um pouquinho de extensão vocal, mas existe um limite fisiológico, algumas pessoas Cantam melhor notas mais graves E algumas pessoas cantam melhor notas mais agudas A eu gente sei. sempre tem que adequar O nosso instrumento ao repertório Porque a gente vê muitas vezes Ah, eu quero cantar isso no tom da pessoa Mas a pessoa tem a corda vocal dela E tem a laringe dela então ela canta desse jeito porque é o melhor para ela. A gente tem que descobrir sempre, junto com o professor de canto, por exemplo, nesses casos, qual que é a melhor A gente fala a tessitura, em que, em que lugar, em que região que ele fica mais confortável para cantar. Porque se a gente força muito qualquer músculo, a chance de lesão também é grande.
1: Então, mais uma vez, o conselho é se você tem algum tipo de... Não digo trauma, mas se você não gosta da sua voz por alguma razão, se você acha que tem a voz feia ou que não fala bem, qualquer coisa, procura um profissional de fonoaudiologia para fazer uma consulta, porque muitas vezes isso pode ser fruto de um hábito errado que você vem trazendo ao sim, longo da sim, vida. Sim, de
2: alguns ajustes né? errados. E, sim. E, e você falou não pode não ser um trauma, mas muitas vezes essas pessoas é, né? acabam... Se isolando socialmente, porque as pessoas julgam pela voz, né? Então, Sim. mesmo no telefone, tem algumas. Uma patologia, por exemplo, chamada edema de Heinkel, que acontece muito em mulheres que fumaram pela vida toda e aí chegam depois dos anos, 40, com uma voz muito grossa. e de Nair Belo, Chamam ela de senhor. Ah, o senhor gostaria... Não é senhor, é senhora. Então isso causa um constrangimento sim, social sim, também. Claro. Uhum. Da mesma forma com o homem. homem que não passou pela muda vocal, que fala fino, que tem a voz desse jeito, ele tem um constrangimento e ele acaba se isolando socialmente então a hora que a gente faz com que ele se comunique bem, com que ele se comunique de forma confortável, sem que haja um julgamento das pessoas isso faz também com que ele se exponha mais e tenha uma qualidade de vida melhor
1: Perfeito, procura um profissional de fonoaudiologia marca uma consulta, vai lá conhecer uh, vai lá conhecer, marca uma consulta vai lá se conhecer melhor né? Conhe se conhecer isso. por dentro né? Perfeito. mostrar as pregas para alguém de vez em quando não faz mal, <risos> mal para ninguém, muito bom agora uma coisa que eu queria saber também de você é o seguinte é, a gente conversa, conversa muito isso né, quando, quando a gente se encontra e tal que a gente nasce é, respirando direito e a gente desaprende a respirar ao longo da vida a gente, à medida que cresce, a gente vai respirando cada vez mais errado, né? E muitas vezes, essa respiração errada, ela é responsável por uma série de problemas, inclusive da voz, mas também é, de cansaço, de fadiga, de postura e tudo mais, né? É, quais são a, a, as dicas ou os aconselhamentos para que a gente é, conheça... A, a nossa respiração e respire melhor para a gente poder ter um dia mais proveitoso, para a gente chegar no final do dia menos cansado, enfim, e, e mesmo ao falar, né ao se movimentar. Como é que a gente pode reaprender a respirar?
2: a gente pode reaprender a respirar observando um recém-nascido, se a gente olhar para um recém-nascido, a gente vê que ele respira a barriguinha sobe, uhum. respira a barriguinha sobe ele nunca mexe o ombro por então, às vezes com adulto a gente fala respira fundo, 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 fundo. ele vai levantando o ombro, levantando o ombro <risos> fica até roxo a gente adquire esse hábito de fazer respirações mais curtas e mais rápidas ao invés de fazer respirações mais longas e mais tranquilas a hora que a gente respira, pensando em jogar o ar Lá para dentro do pulmão Sem levantar ombro Sem levantar a tórax A gente tá sim treinando a nossa respiração Perfeito. Se a gente faz respirações muito curtas A gente não tem combustível para falar. O ar é o nosso combustível Quanto mais a gente enche o tanque Mais a gente roda então a gente às vezes tem o hábito de fazer essas respirações muito curtas. E aí as nossas frases ficam curtas também. E a gente vai ter que respirar mais, a gente vai gastar mais ar e isso vai consumir mais energia. E a gente fica mais cansado no final do dia. Sim. Então um exercício simples, por exemplo, é a gente prestar atenção na respiração. Então um, um exercício bem fácil que todo mundo pode fazer é, por exemplo, pensar em inspirar em 5 segundos. Inspira Segura esse ar por 5 segundos e depois solta por 5 segundos. Tenta controlar esse tempo de inspiração e expiração, de inspiração e expiração. E ir brincando com esse tempo. Aumenta para 6, aumenta para 7 segundos, para que você tenha um controle respiratório. A maior parte das pessoas não se dá conta da respiração, nem percebe como respira, porque é uma coisa natural. Realmente, a gente não precisa prestar atenção nisso. Mas profissionais da voz... Sim, tem que prestar atenção nisso e treinar bastante essa respiração para que consiga ter uma voz melhor, porque a hora que eu respiro fazendo força nos ombros, eu também tô pressionando a minha laringe, eu estou pressionando o meu pescoço, e Sim. se eu pressiono o pescoço, a minha corda vocal entra em tensão também, perde a flexibilidade e eu faço um esforço maior para falar, podendo ficar rouco ou ter algum dano ou só um cansaço realmente no final do dia maior do que eu poderia ter.
0: Alô técnica, alô técnico, alô, segue programação técnica.
1: A gente está falando aqui de locutores profissionais e é claro que a gente estuda nos nossos cursos de locução, quando a gente está é, se qualificando e tal, a gente aprende técnicas de respiração, de aquecimento vocal, né, técnicas que nos preparam para uma jornada de trabalho com o nosso instrumento que é a voz então a gente vai entrar em estúdio, às vezes você tem um texto de 30 segundos, de um minuto para gravar, muitas vezes você vai ter ali uma sessão de uma hora, duas horas de, de, de dublagem, de narração, de documentário, alguma coisa assim. Mas a gente se prepara, a gente tem essas técnicas, a gente aprende essas técnicas de aquecimento vocal e tudo mais. A maioria dos nossos ouvintes, aqui do Aloternica, são podcasters ou pessoas que estão começando a fazer o seu podcast, que na maioria das vezes não tem nem Nenhuma informação sobre esse aspecto profissional da coisa, da voz, da necessidade de um aquecimento, de uma preparação. São pessoas que simplesmente gostam do podcast, são entusiastas, criaram seus canais, querem produzir, querem se fazer ouvir, ligam o microfone, gravam, produzem e muitas vezes não param nem para pensar com relação a isso. Então eu queria pedir, eu sei que é um desafio, mas eu queria pedir para que você desse um aconselhamento é, prático para essas pessoas. Que não são profissionais da voz Mas que muitas vezes também enfrentam uma jornada longa de gravação Ou de, é, enfim, de aula, alguma coisa nesse sentido De coisas simples e fundamentais que elas podem fazer antes dessa jornada Para que elas tenham o menor desgaste possível E o melhor aproveitamento possível da sua voz
2: Boa, Tem alguns exer exercícios bastante simples Que a maioria das pessoas conhece só que a gente tem que lembrar sempre que mesmo um exercício simples pode ser feito de forma errada Sim. e te machucar. Perfeito. Então o aconselhamento realmente maior é que você pelo menos passe uma vez em algum profissional, em algum para só para saber se você tá fazendo certo. Porque Sim. você pode estar na melhor das intenções e tá fazendo tudo errado. Sim,
1: uma coisa interessante de você falando isso, Tata, é que a gente até escolheu para vitrine do programa uma imagem onde uma profissional tá com a mão na garganta do paciente, né? Uhum. Que é uma coisa que você faz muito com a gente, Sim, quando a gente tá junto, a gente tá Meus ali pacientes fazendo...
2: pacientes que até fala assim, não, eu demorei pra me acostumar, mas eu falo com você, você fica olhando pro meu pescoço, é Exato. estranho isso pra e, mim. E não é só então... olhando
1: pro pescoço, a gente tá ali muitas vezes fazendo o exercício, quando você, de olho fechado, às vezes, quando você menos espera, aquela mão encosta aqui na sua garganta é, e você pra soltar tá o pescoço. sentindo a vibração, a maneira como a coisa tá acontecendo, então é claro que essas dicas, elas não de forma alguma, eu sou você sabe disso, um ferrenho entusiasta, incentivador de que as pessoas é, procurem um fonoaudiólogo, porque eu acho que a orientação profissional é a, a, pessoalmente feita ali, né, do, na tua frente, é, a, é insubstituível mas ainda assim, tem algumas coisas que podem ser feitas, né?
2: Sim um exercício bastante simples que a maior maior parte de vocês já deve ter visto um cantor fazendo ou um ator é a vibração de língua ou vibração de lábio. Uhum. Os dois têm basicamente o mesmo efeito. O que a gente tem que pensar é qual você faz com menos esforço. Certo. Então, por exemplo, um... que é vibração de língua ou que é a vibração de lábio pensar sempre faz olhando para espelho no começo ver se você não tá fazendo nenhum tipo de força no pescoço o som tem que ser suave às vezes a gente, gente tem gente que chega aqui fazendo começa a fazer fazer com mega força, mega ah, força. vai ficando não precisa de volume menos é mais menos uhum. é mais então é um trrr. e aí a gente tá mobilizando bastante o músculo vocal e como a gente tem que alongar vamos lembrar do que a gente falou lá atrás quando a gente alonga, a gente estica a corda vocal quanto mais agudo o som, mais a gente estica então a gente faz o que a gente chama de glissando, que é um sem esforço, se você sentir que indo pro agudo, você faz força no pescoço, tá errado não tem que fazer força no pescoço nenhuma, então é só um do grosso, do grave pro agudo Perfeito. Sobe pro agudo, desce pro grave, como se fosse uma montanha. E a gente pode fazer isso como se fossem alguns ciclos também. Ou como se fosse uma sirene. Então tudo isso ajuda a dar mais elasticidade para a corda vocal. A gente faz esses exercícios em média, uns 3, 5 minutinhos, para entrar no estúdio e ficar com a voz boa. Prefeito. Lembrando que a gente precisa também da respiração e a gente precisa também da articulação. Isso então, que eu ia às vezes perguntar. as pessoas falam, ah, coloca <risos> a rolha na boca, coloca uma caneta na boca. Pode usar a rolha, pode usar a caneta, mas eu gosto de usar sempre uma coisa que está à mão, que é o dedo. O então, dedo. coloca uhum. um pedaço, coloca, morde Achei. um pedaço do dedo, dobra o dedo, Gau. coloca entre os dentes e. Pode fechar os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, bem aberto. O contrato é 21, 23, 4, 5, 6. Deixar isso bem aberto, os músculos da face bem, aberta, bem abertos, bem alongados, para que você consiga entrar no estúdio articulando bem, sem nenhum... Que as pessoas não gostam de escutar
1: No último workshop eu gostei do pataca, pataca, patota fico que nem maluco aqui Isso, em casa É
2: uma sequência que a gente coloca Os sons <risos> em posições diferentes Então a gente põe um pá Um tá e um cá que um Ataca. é lábio, o tá é língua e o k é fundo de boca. Então a gente tem que tentar articular isso bem rápido, mas as pessoas têm que entender. Então tem que ser um patacá, 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 patacá. Então a gente vai aumentando essa velocidade de fala e pode também mudar as vogais. Patacá, petequepiti, protocopo tucu, patacá, petequepiti, protocopo tucu, patacá, petequepiti, protocopo tucu. Pensando numa articulação bem aberta.
1: Eu não consigo parar de admirar como a Thaís é animal na articulação. No, <risos> o
2: dia que eu chegar é nesse. Treino, treino. Eu, não eu não sei, sei isso. É
1: treino, claro, é eu sei. Que é é. Mas, nossa, é só você começar o pataca, pataca, pataca. Quando eu chego no pataca, que eu mandei o primeiro pacatá, eu <risos> já enrosquei é e falei: não. às vezes
2: as pessoas começam pacatá, pequeté, pititito, trocar <risos> tudo, putucá, piticô. Então, não pode trocar, tem que ser certinho.
1: Ou seja, os três pontos que você citou, que eu acho que é importante a gente reforçar, né? Não é só a voz, é também a articulação e o terceiro ponto qual era mesmo?
2: A respiração.
1: Respiração voz, Perfeito. respiração e articulação afinal de contas, a gente quer que a voz saia né? Da, da mais, o mais clara possível né, de quanto mais projetada. precisa a nossa
2: articulação, mais credibilidade a gente passa, isso Perfeito. é importante até se alguma pessoa que estiver ouvindo e não é um profissional da voz mas por exemplo, numa entrevista de emprego as pessoas que são mais articuladas têm mais chances de sucesso do que uma pessoa que fica vai falando, aquela fala meio mole, fala, não fala pra dentro, que fala assim. né isso, então a gente passa muito mais profissionalismo a hora que a gente tem uma, que a gente chama de precisão articulatória que é uma articulação que vai exatamente no ponto e não fica Rateando, não faz, não tem uns ruídos de vez em quando, umas coisas esquisitas com a nossa voz. Os, então, pato...
1: os patolinos é... da vida, faz
2: Os da... patolinos
1: <risos> da vida não são <risos> pessoas que têm muita esclarecididade. <risos> fazendo e assim, fazendo chibilhando. Chibilhando, a pessoa que, que fala chibilhando.
2: <risos> tem os políticos também que falam desse jeito, mas também sabem o certo que a vida tá ganha. <risos>
1: com, tá, com, aquela, com aquele ovo dando da boca, aquela coisa meio é. fagundão Sim. assim, né? Porque, Olha bem aqui, a, ó. A, a,
2: Apesar de tudo, esse exemplo <risos> Dessa voz específica Foi um exemplo muito positivo Porque é uma roquidão que realmente estava associada a um câncer de laringe Olha e aí. aí as pessoas rocas começaram loucamente a buscar um profissional da voz... Um, ah, mas não tô falando um, um, dessa,
1: querida. Essa daqui é, é outra coisa. Aí, é. As pessoas essa começaram voz,
2: a buscar um médico para saber voz. se tinha um câncer porque tinha uma voz rouca. <risos> essa então voz foi, é outra coisa. Sem querer, foi uma campanha super positiva em, em combate ao câncer de laringe.
1: É porque eu sempre disse que o profissional da fonologia fono, do, do fono, fono, é muito importante na minha cama é isso aí pô. ai meu Deus do céu, só rindo mesmo Thaís Vaiano, brigadíssimo pela, eu sua, pela sua entrevista voltarei pelo tempo.
0: quantas
2: vezes vocês quiserem eu
1: quero deixar aqui, é, dito que eu já falei outras vezes a gente tá com um projeto em planejamento para 2018 que envolve a Thaís é um projeto que envolve Antônio Viviane e Nicola, que são nossos mestres, parceiros
2: envolve várias pregas
1: Várias, nossa, pregas ali de altíssimo garbo e elegância é, que nós queremos fazer um workshop livre de locução para podcasters, e é um workshop de dia todo com a participação da Thaís na parte da manhã, com exercícios práticos eu acho que é fundamental ter a presença e o acompanhamento de um profissional de fonoaudiologia com a gente nesse workshop, e quando ele acontecer, é claro que a minha Fono Tatar tá, tá, estará junto com a gente, porque não tem outra, não confio em mais ninguém, <risos> pra botar a mão nas minhas pregas, então <risos> pra botar nas das pregas dos meus ouvintes também tem que ser aquela que cuida bem das minhas, Aí, né? não pode não ser diferente.
2: pregas a qualquer um.
1: Agora, antes do workshop, ou antes de qualquer coisa, aonde você está, aonde você trabalha, quem quiser eventualmente eu sei que você mora em São Paulo, quem quiser eventualmente marcar uma consulta com você, né, pra poder enfim, colocar em prática essas coisas que a gente colocou aqui agora Conhecer, fazer uma avaliação Fonoaudiológica, como é que pode entrar em contato Com você Thaís ah,
2: eu, Meu consultório em, é em São Paulo Fica pertinho do metrô Santa Cruz Na rua Machado Bittencourt Número 361, que é o SEV Que é o Centro de Estudos da Voz Perfeito. Onde a gente tem um projeto chamado Atletas da Voz que a gente treina profissionais da voz para que eles tenham alto desempenho.
1: Olha aí que excelente. Então,
2: vocês podem buscar tanto pelo telefone daqui, que é 11 55 75 17 10, ou também pelo site atletasdavoz.com.br e ter mais informações sobre, sobre tudo isso é, algumas se vocês passarem por São Paulo, tem muita gente que vem a São Paulo alguma vez no ano a gente faz uma avaliação e segue com acompanhamento por Skype
0: Sim, então a legal. gente só precisa
2: fazer uma avaliação presencial porque eu preciso realmente pegar no pescoço das Sim, pessoas exato. mas depois a gente pode fazer acompanhamento via Skype tem várias pessoas que a gente faz esse segmento como não são de São Paulo pra gente conseguir dar conta aí de todo mundo
1: Excelente. E tem também as redes sociais da Thaís que eu vou deixar
2: no post. Ai, eu caso, adoro né? redes sociais, né?
1: Você tem, Você usa o quê? Twitter, Facebook, Instagram? Eu
2: uso Instagram, arroba tevaiano. Sim. Não é Vaiano de vaiar as pessoas, é de aplauso, tá? <risos> arroba Tevaiano. E Facebook tá lá com o Thaís Vaiano, só o Thaís que é com t h y s Perfeito. Coisa chique, refinada.
1: É, o nome está lá na nossa vitrine também. A gente vai colocar todos os links no post. Quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. Obrigadíssimo para estrear essa nossa série com profissionais da voz, não poderia ser diferente, tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar demais desse conteúdo, que é um conteúdo assim riquíssimo, né, algo que pouco se traz dentro dessa mídia, essa reflexão para gente que tem uh, tantas pessoas fazendo de forma amadora e por amador não significa necessariamente mal feito, mas apenas não profissional, né e é, fazem com empenho, fazem com dedicação e essa orientação é fundamental porque enfim as pessoas usam bastante as suas vozes, precisam saber o que está que acontecendo. né? Obrigado, é, Tatá, um grande beijo para você. Eu agradeço
2: e parabéns pela iniciativa de levar a informação de saúde aí para os seus ouvintes.
1: Muito obrigado a você querida Thaís Vaiano, minha fonoaudióloga esteve aqui com a gente hoje e obrigado a você querido ouvinte que espero tenha gostado dessa nova série do AloTéNica entrevistando profissionais da voz, você sabe, você pode interagir com a gente arroba Alotênica no Twitter a gente tem também a nossa fanpage facebook.com.br Alotênica e a partir desse programa você pode também ser um padrinho do AloTéNica. sim, você pode participar, você pode garantir que a gente continue aqui por muito e muito tempo, e é claro, tem recompensas lá, você vai ver lá no nosso link Exclusivas para você: participação no grupo secreto do Facebook, tem o nosso grupo exclusivo do Telegram, tem bate-papo comigo no Skype, tem consultoria personalizada. É só você entrar lá e escolher qual é a recompensa que você quer e contribuir para que o Alotérnica continue aqui trazendo conteúdo de qualidade para você, produtor de podcaster ou aspirante a entusiasta por muito e muito tempo. Mês que vem a gente está de volta com mais uma edição do Alotécnica Eu conto, como sempre, com o seu download, com sua audiência. Um abraço e até lá.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.